0: Yo sí defiendo el registón. Yo creo que una expresión cultural digna cuando dice eso no es música. Ajá, que música. ¿Qué no, música no tiene no, ritmo ni no melodía. Que es música, es música. Que no te guste.
1: Ok. Es subjetivo. Okay.
0: Probando. Uno, dos, tres.
1: ¡Bienvenidos a SNAF! Bienvenidos a SNAF. Hoy tenemos a un invitado sumamente especial, Félix. Félix Ayueva, creador del Festival Nuevas Bandas, está visitándonos hoy aquí en la universidad celebrando el Festival Circuito Valencia. Félix, gracias por venir para acá el día de hoy. Bueno, una experiencia distinta. A lo que estamos acostumbrados. Yo
0: estoy muy contento de estar en esta fría Valencia. Una ciudad con un clima maravilloso que más o menos oscila entre los, no sé, 17 y 15. Y la pasamos muy bien. Sobre todo
1: en este estudio. Estoy... Gracias por la invitación. No, no, no. La, sí. Por Dios. Este Creo que estamos como a 12, 13 grados hoy. Sí, por eso, por eso. Más o menos. Mira, Félix. Hay un montón de preguntas que tienen los chamos. Hay un montón de preguntas que tengo yo. Y hay un montón de preguntas que tiene el mercado musical, si es que existe alguno actualmente el futuro de los festivales ¿tenemos cuánto tiempo haciendo Festival Nuevas Bandas? Eh, el Festival Nuevas Bandas tiene una de las trayectorias más longevas del país creo que es el festival que más se ha hecho anualmente de todos los festivales que se hacen eh, en Venezuela y bueno, el festival siempre ha tenido unas características muy orgánicas desde mi perspectiva y el mundo siento que avanza muy rápido, cambia muy rápido eh, la digitalización eh, bueno los recursos tecnológicos van muy rápido, la inteligencia artificial va muy rápido vamos volando, entonces para empezar, para calentar ¿cómo visualizas el festival? a partir de Mira, hoy lo, lo primero que,
0: que, que te regreso es que también la brutalidad artificial avanza pero y se avanza
1: más rápido por
0: eso entonces puede haber un equilibrio pero entrando en materia seriamente mira los festivales me voy a poner intenso y además sí. aprovechando que estamos en la universidad
1: lo para mira, ponerse intenso
0: los festivales el, 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 el futuro del festival para mí es como concepto es infinito y es infinito porque es una acción que reafirma el sentido grupal societal del ser humano. Es un encuentro, es un intercambio, es catártico, es incluso religioso, es como conectarse con un ente colectivo místico que nos lleva a otra dimensión. Sí, sé que esto es intenso, pero es que los festivales son eso, y nos viene de lo más primitivo de la, de, de la humanidad, desde que eh, pasamos a otro nivel en cuanto a inteligencia y conexión con la naturaleza, o como diría el el archiconocido Engels, es cuando la naturaleza toma conciencia de sí misma. Eso somos, para mí, el ser humano es la conciencia de la naturaleza, por lo menos en esta parte del universo, no sabemos en otro lado. Y, y claro, eso lleva a que los festivales, ese encuentro este milenario de compartir música, de compartir experiencia, de compartir cosas para tomar, fumar, vivir, etc., eh, bueno, se, se haya mantenido hasta la actualidad y entonces si nos ponemos aún más complicado te diría, ajá, pero que los Beatles cuando llegan a, a Nueva York y hacen ese gran festival ...porque fue prácticamente un festival... ...desde ahí se quiebra todo... ...y comienza una nueva dimensión... ...pero ya en el año 69... ...se reúnen 500.000 mil personas en Gusto... ...también muy cercano a Nueva York... ...y entonces retomo otra dimensión... ...porque la gente decía... ...bueno y cómo ahora le vamos a dar sonido... ...a 500.000 mil personas... ...con estas cuatro cornéticas chimbas... ...que tenemos acá... ...y así se siguió... ...seguimos, seguimos... ...hasta la actualidad... ...este... ...eso para decirte que... ...hay una gran historia... ...de miles de años de reunión del ser humano de muchos seres humanos y compartir la música, las experiencias y muchas cosas más eso se mantiene en la actualidad y no va a desaparecer ni siquiera la pandemia pudo con eso eh, 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 aunque tú intentes introducir el, el virtual rebota el virtual rebota Eres. la gente quiere el contacto y después de la pandemia, yo lo que he visto el año pasado es que la gente quiere reencontrarse encontrarse y vivir una experiencia conjunta
1: Creo que es importante hacer todo este, este estudio, este antecedente eh, que has vivido. Tú empezaste el festival en... Espérate, el que... yo
0: no viví el primer encuentro cuando el Paleolítico. Ese no, me no, tocó, no, no, no. Pero... Aunque pareciera, pero no.
1: Pero o sea... bueno, te has documentado totalmente y es, <risa> y es una segunda vivencia. Es sí. una segunda experiencia. Ahorita citaste a Engels, yo soy más Foucault. Yo soy más Foucault, eh, pero siento que los festivales aportan algo más que la música, que la diversidad, que la cultura. Yo siento que los festivales como experiencia siempre van a, a marcar eh, una época. Siempre nosotros podemos incluso irnos al último gusto, que fue un desastre, eh, pero podemos ver muy marcados los rasgos de la sociedad en esa época. Y que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de juntar a a Limbisky, a Korn, a, a, a toda esa banda de malacopas que había en ese momento. Y bueno, el festival se dio de una forma inesperada. Es estúpido decir inesperada porque todo ese montón de bandas alentando... rejo Chili Pepper, alentándose esa, esa, esa energía. Bueno, al final se descontroló un poco el festival y fue el último gusto que conocimos. Cuando comenzaste con nuevas bandas, ¿verdad? Comenzaste en el 90, en el 91...
0: Sí, como Nuevas Bandas. Ya yo tenía unos, ya unos años más de, de trabajo con, con este tipo de experiencia. Y, y tenía un nombre antes. Sí. Mira, este... Primero, una acotación. Cuando, cuando a mí me toca dar clases de producción, de espectáculos, musicales, yo comienzo por lo que tocaba decir. Tienes que tener claridad del concepto de lo que quieres llevar a escena, a presentarle al público. Porque dependiendo del concepto, todo lo demás se va a desarrollar. Lo que pasó en ese último gusto es que, aunque no había conciencia del concepto, sí había un concepto, y el concepto era el desastre.
1: Era el desastre, Entonces, la anarquía, la pelea. Ya
0: se sabía que eso venía. Entonces, cuando tú empiezas a planificar un evento de este tipo... Tienes que estar muy claro hacia dónde vas. Y creo que eso fue lo que sucedió allí. Cierro el paréntesis y ahora entro. Mira, um, yo venía de, 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 del ámbito de lo sociológico. Mi, mi trabajo estaba más vinculado a lo social. Además, venía de, de, de situaciones raras, realmente. Porque había trabajado en cárceles, retenes de menores. O sea, venía de experiencias radicales, realmente. Pero bien radicales. Sí, después y, y pasé al sector cultura porque ya no soportaba el otro lado, era muy fuerte, y yo soy un hombre muy sensible, no pude. Okay, okay. Entonces cambié al sector cultura donde me sentía más cómodo y progresivamente dentro del sector cultura me fue acercando a lo musical y dije, esto es, esto es lo mío. Y cuando llegué a lo musical dije, vamos hacia el campo de la, de la producción. Y ya para el año 87... Yo empiezo a montar algunos conciertos en una sala de Caracas, la Casa Rómulo Gallego, y ahí, fíjate, cuando conozco grupos como Zapato 3 y e Inicial, Espías, Miguel Ángel Noya, y unos cuantos más. Ese es el inicio. Después abro un ciclo llamado Los Insurgentes, fueron como dos conciertos, donde presentábamos como una muestra de agrupaciones nuevas en Caracas. Okay. Y de allí viene el cierre de ese ciclo, que fue presentar en el eh, nuevo circo de Caracas, una, una, una plaza de toros, presentar a las tres bandas insurgentes del momento, que venían como cambiando la tónica del rock y pop venezolano, que era Zapato 3, Desorden Público y Sentimiento Muerto. Eso es el año 69. A partir de allí, vemos que hay una posibilidad de hacer cosas, de darle como que un, un cambio a ciertos elementos en la producción de espectáculos, y se nos ocurre lo del festival. Y el festival surge en el 91.
1: La primera vez que lo hicieron lo hicieron me imagino en Caracas.
0: Lo hicimos en Caracas en la casa Rómulo Gallegos. Este, pff, fueron creo que tres, cuatro días, no lo recuerdo muy bien. Uh, no sé, a lo mejor fueron seis, ocho bandas. No, no, la verdad que no, por ahí va la cosa. Pero el
1: impulso fue cultural. Total. El impulso no fue económico, no fue un impulso bueno. Vamos a inventarnos algo. Porque... No, más
0: aún. El cuento es que todavía el impulso no es económico. No es, no Y es. posiblemente ese puede ser un error y posiblemente ese puede ser un acierto. Depende cómo lo veas. Sí. Porque si yo hubiese estado buscando exclusivamente dinero, a lo mejor no existiría el festival.
1: Eh, es, muy, es muy cierto eso. A veces cuando uno persigue ciertas cosas muy superficiales, eh, se, se deteriora se uh -huh. deteriora con el tiempo y poder mantenerlo tantos años definitivamente tiene que haber un incentivo más allá de lo económico, pienso yo que tiene que haber algo que ¿sabe cuál es el incentivo? ahora que estamos en confianza aquí no hay más nadie, vale. estamos nosotros aquí hablando
0: entonces podemos conversar tranquilamente el incentivo es algo que yo sentí hace aproximadamente 15 días en un circuito de Venezuela no voy a dar datos entonces, mojate, mojate. No, no, no. Veo y digo, wow. Entonces estaba como a 50 metros de la tarima y digo, no, chico, esto hay que verlo a 20 metros, a, a 10, a 5. No, frente a la tarima y disfrutarlo. Y darte cuenta que tienes una gente muy joven, con un potencial inmenso, con ganas de hacer las cosas, con energía, con magia mística. Y tú dices, wow, vale la pena hacer todo... Por esto. Y después irte al camerino, darle un abrazo y decirle: Chamo, están haciendo bien. Esa energía vale
1: todo. Eso es lo que te mueve. Eso es lo que siempre sí. persigue.
0: Esa es la, sí, la chispa.
1: Sí, sí,
0: esa energía. Y por eso vale la pena. Y te lo digo esto: 153 años que yo tengo. Eh, eso eso es lo que vale 153. la pena bueno 54 que son estos. mira eh, eso es lo que vale la pena en la vida eso es eso es más aún cuál es el secreto de la vida ya yo lo sé ya yo estoy relajado
1: si hay unos chamos vamos a ponerle 18 eh, 20 años entre 18 y 20 años y que quieren hacer una banda quieren hacer música algo espontáneo porque les gusta porque se divierten porque se sienten bien ¿qué les diría? Háganlo. ¿Cómo primero, lo van a hacer? mira, primero
0: que entren en contacto con, con su yo muy íntimo, personal. Muy, muy personal. Y que vean si efectivamente hay una conexión con lo que están haciendo. O si lo están haciendo porque de repente, cuando tú tocas la guitarra, la tocas medianamente bien, te haces unos bigoticos chéveres, te pones una barbita y, y te arreglas el pelo y ves que 10 chamas. ¡Ay! Si lo estás haciendo por eso, como que, concha, piensa lo mejor. De repente te sale a meterte a actor y vas para televisión o cualquier pantalla de estas nuevas de internet. O si es <risa> realmente, o si realmente tu conexión es con la música. Te sientes muy especial haciendo música y transmitiéndola. Si vas por ahí, chévere. Si vas por ese camino, entrégate. No tienes salida. No tienes salvación. Entrégate y hazlo de corazón, todos los días, disfrútalo. Incluso está la parte buena o mala, depende de cómo se vea, aunque no, mira, no iba a dar un ejemplo que mejor no. dalo yo tengo un gran amigo, un gran amigo, si él llega a ver esto vas a ver a quién me refiero, y él me decía uno de estos días, esto es verídico, me decía una cosa como esta, yo estaba cantando en el estudio, muy conectado con la música y en un momento que estaba cantando me sonaron las tripas de hambre tenía hambre pero la situación está muy dura muy dura, que a veces te cuesta conseguir la comida y él me decía no importa, le pare la pared la cocina no me importaba la estaba disfrutando totalmente esa es la entrega puede sonar muy romántico pero finalmente
1: eso es. Ahí está la chispa. Sí. Y por eso tú estás allí. Es, muy, es que de verdad que sí. O sea, la, la. Si yo hablo un poquito de mí, un poquitico nada más. Yo toda la vida he sentido la necesidad de la expresión y la creación. Más allá de expresarme, no es tanto la expresión, sino crear. A mí yo me siento a veces un poquito desesperado cuando escucho todo repetido. ¿Y en
0: qué momento tú te diste cuenta de que tu necesidad? básica era expresarte.
1: Mira, yo escuché un cassette un cassette un remix de Yes. Creo que tenía el disco un of a Lonely Heart. Tenía varias canciones de Yes mezcladas ahí y yo escuché de repente bam bum rum pum, can can can, y eso me voló la cabeza. Y dije,
0: ¿Qué es esto? Pero ¿y cómo llegaste a esa música? Si sí, a lo mejor generacionalmente papá, eso...
1: Mi papá fue un rockero muy reprimido. Mi papá <ríe> fue un rockero muy reprimido y él escuchaba rock escondido. Y cuando ya fue adulto, que él se pudo comprar uno que otra cancioncita, otro que otro disco... O sea, tu papá era rockero a finales
0: de los años 60.
1: Mi papá era rockero, no, después. A final de los años 70.
0: Diez era? años después. Sí. O sea, que era más bien generación punk.
1: Era generación punk pero, pero él no vivió tanto el punk Pero estaba en Venezuela Estaba en Venezuela Claro, en le Venezuela. llegaba de retruque Llegaba ya años después Le gustaba ahí. más el progresivo Él escuchaba Yes, eh, Supertramp claro. eh, Sí, sí, definitivamente Y creo que por eso a lo mejor terminé tocando
0: lo que yo toco hoy Por eso las cosas que tú haces hoy Tienen mu muchísima
1: quizá. influencia de todo eso y, y fíjate que hay algo ¿Y le gustaba Pink Floyd a tu papá? Le gustaba Pink Floyd pero por ejemplo escuchaba mucho de Police escuchaba mucho de Police y a mí me marcó Stuart Copeland pero no es una cuestión de que yo estudié
0: al tú ticho. escuchaste el álbum de Stuart Copeland en África sí, creo, en África.
1: total, una
0: genialidad y, sí. y, y yo y yo cuando oí de polis y el de Mick Fleetwood también en África no ese tiene que buscarlo porque ese está antes y este se lo copió
1: bueno, fíjate algo tú sabes que ahí hablando de la copia ah. una de las cosas que yo evito, yo no sé si es un error yo no escucho música, trato de no hacerlo, porque fíjate que yo lo poco que he oído, se me sale, se me, por ahí se me va el, 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 la pasión, se me desborda y evito escuchar. A veces me, conta, me gusta contagiarme de cosas nuevas, entonces ahí estamos tocando un punto clave en la modernidad. O posmodernidad, vamos a hablar de posmodernidad, la música realmente. Ustedes se han
0: dado cuenta que le quité la entrevista. Sí, no, no, no total, ah, se total. han dado cuenta que le quité la entrevista. O sea, ok, muy bien.
1: Fíjate, una, una cuestión. Ahí hay un mal, o, o no sé si lo ves como un bien. Que es lo, el, las bandas tributo que han existido toda la vida. Eso no es nuevo. Eso tiene toda la vida. De hecho, el rock en Venezuela se generó así. Eh. Versionando unas canciones de español, de inglés a español, y eran las mismas canciones y evolucionamos y los impala y todo esto. Pero actualmente, ¿qué potencial tú le ves a alguien que va a formar una banda de tributo con fines comerciales? Bueno, ya lo dijiste hace rato. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esta gente? Que depende, tiene un tributo. Depende, un depende.
0: Depende del tributo. A mí hay tributos que me gustan y tributos que no me gustan mucho. Por ejemplo, los tributos que son. Eh, pica y pega, no me gusta No me gustan los tributos que repiten de manera mecánica La propuesta del artista a, a quien se le está haciendo el tributo Sencillamente no me, no me gusta, además no entro, no los veo, no voy, no los promociono No, no. Yo respeto a esa gente, además mucha de esa gente vive gracias a eso Es como su modo de vida y, y lo respeto es como, bueno, como un artesano, pero un artesano no muy creativo, sino que repitan modelos que ya existen. Entonces, esos tributos no van conmigo. Los respeto, no me vayan a matar. Me gustan los tributos que van en la onda de algo que yo he convertido en un proyecto. Yo, yo lo he llamado, inicialmente, fue un programa de radio que duró como dos años en La Mega, y después dije, déjame llevarlo al campo... Eh, intelectual eh, conferencias y cosas raras y después dije, ¿qué pasa si esto le hacemos una conexión, música en vivo con un discurso? y ahí es donde aparece el concepto de la espiral, o sesiones la espiral lo he visto yo solo, lo que yo trato de hacer ahí es buscar par de músicos, preferiblemente dúo, preferiblemente y sobre ese dúo yo hago un dibujo yo le digo, mira, aquí están los 80 Aquí hay un hilo conductor en la música de los 80. Aquí hay cinco grupos vitales y ocho que no son tan vitales, pero son importantes. Y hay una conexión musical entre uno y otro. Entonces, trato de desarrollar el concepto sociológico de lo que es una espiral desde la perspectiva sociológica, okay, que es okay. que la, las sociedades se van moviendo como una especie de círculo en forma de espiral, donde pasa por el mismo sitio, pero nunca... Exactamente de la misma manera. Entonces los movimientos sociales van girando, se parecen, pasan por el mismo lugar, tienen elementos comunes, pero nunca son iguales. Porque la, porque muchas cosas han cambiado. En la música pasa lo mismo. Si, si tú te remontas, digamos, llegas hasta el año, no sé, 85. Iba a decir 85, ¿viste? 85. Y te tiras hacia atrás, todo está bien. Pero si agarras el 85 y llegas al 90 y avanzas, tú dices, ya va, aquí hay cosas muy buenas. Pero aparentemente no hay nada nuevo. Hay un movimiento en espiral que lo que hace es repetir la movida de los 50, la movida de los 60, la movida de los 70, con nuevas tecnologías, con posiblemente eh, añadiduras folk de distintos países del mundo.
1: Al final, el objetivo... Al objetivo de una banda tributo actual. Ahí voy,
0: ahí voy, para cerrar el, el círculo este de la espiral. La propuesta de un tributo a una banda o a un cantante o a una época es aportar, no dejarlo igual. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, ahorita yo yo tengo el proyecto que desarrollé con dos buenos artistas, Craigs y Caribano. Saludos, bueno, Caribano. Conozco. Donde se plantean retomar temas de los 90 Pero desde una perspectiva muy tecno-rock Muy basada en la electrónica y
1: en guitarras fuertes Yo cada vez que veo a su chamo Siempre aprecio una estética Entonces, muy trabajada de eso
0: Además en escena Hay, hay un trabajo de, de, de escena del cantante este, Que vale la pena ver Entonces ese es un tributo a los 90 Pero con mucha creatividad donde tú tratas de cambiar cosas respetando la esencia del tema esos tributos que existen que mucha gente lo hace a mí me gusta yo siempre pero, he
1: pensado o sea disculpa que si soy muy tajante y muy, muy ay dale, corta, dale 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 que pero para hoy. yo escucho a Queen escucho pongo YouTube escucho Queen pongo Life Aid hey, no sé pongo Queen sí. es lo que a mí siempre me no vamos a hacerle un tributo a pero es distinto mira no no
0: voy a defender a los a los matatigres no los voy a defender, los respeto porque es una forma de vida, un trabajo, pero es distinto cuando tú estás, voy a hablar de Venezuela, y las posibilidades de ver alguna banda son muy complicadas, y entonces tú tienes cinco tragos encima, y estás en un local, y viene una banda que toca medianamente bien, y te repite un tema que tú te conoces. Tienes una conexión emocional, sentimental, alcohólica, no sientes subconsciente.
1: Que, que pierdes la oportunidad de que nosotros podamos generar nuestro propio cuento. Pero
0: que te lo estoy planteando. Yo no voy a discutir ahorita eh, la importancia de la creatividad y, y, y de generar cosas nuevas. Ok. Pero, pero hay gente que vive de eso, es su trabajo.
1: No, yo lo entiendo. Pero por ejemplo, mira lo que hicieron los ingleses. El auge de Liverpool. Todo lo que pasó en Gran Bretaña, vamos a hablar de Gran Bretaña en general. Todas las expresiones artísticas y musicales invadieron el mundo. Invadieron Estados Unidos, invadieron el mundo por completo. Y, y, y chévere que las adoptamos y las acobijamos y las arropamos, pero no crees tú que replicarlas una y otra vez nos quita buen la oportunidad tema.
0: de general ¿Me permites lanzarte esto? Mira, <risa> buen, buen tema. Oh, ya estamos entrando en calor y, y es literal. Por favor, aire. Ahora sí, aire La
1: bufanda le, le... Sí, ya
0: ya me está afectando. Mira, <risa> interesante lo que tú planteas. Y regreso el concepto de la espiral. Mira, dime qué fue lo novedoso de los Beatles. No me lo tienes que decir. Dime qué fue lo novedoso de Led Zeppelin. No me lo tienes que decir. Uh -huh. Regreso. ¿Los Beatles qué eran? Fue una revisión británica del rock and roll norteamericano y de, de otros elementos, no solamente el rock and roll. Algunos elementos eh, folk country, algunos elementos incluso soul, claro. de, del naciente soul. Ellos lograron mezclar todo eso hacer unas armonías de voces espectaculares, pero en el fondo estaban reciclando material. Lo hicieron a su estilo, se uniformaron, cantaban bonito, se cortaron el pelo a su manera, tenían una, eh, elementos de, de, de humor muy británicos, eran simpáticos. Entonces había muchos elementos que lograron compactar y crear ese empaque de los Beatles, pero en esencia estaban reciclando elementos ok, ah, esos fueron los Beatles Zeppelin, ¿qué hizo Zeppelin? Zeppelin se fusiló a todos los bluseros de los años 50, incluso 40 y pedacitos de los 60 sí, yo soy también enamorado de Zeppelin pero tú escuchas el primer álbum y el segundo álbum y tú dices, es bestial pero lo que hicieron fue electrificar muchísimo y ponerle un bajo y una potencia y una maldad a ese blues le, eh, primitivo de los Estados Unidos. Los tifos se fusilaron todo, hicieron un claro. reciclaje.
1: Ellos partieron ahí, ahí un Ahora, En el tercero, cambiaron. Tercer álbum, cambiaron. Por ejemplo, Sire Pepper.
0: Pepper me parece a mí de los Beatles. Sí, pero para llegar a, a Sire Pepper tuvieron que lanzarse cinco trabajos claro. anteriores para pues poder llegar reunirse con Bob Dylan. En, en Nueva York y que Bob Dylan le dijeron mira muchachos, tú no te has fumado esto nunca y para la India? exacto entonces <risas> cambiaron y es cuando el, el, el mismo Bob Dylan le dice oye, pero toca en chévere pero es que la letra usted es verdaderamente mala y es cuando Lennon dice oye, como que de verdad vamos a cambiarle esto un poquito y viene el cambio en Revolver con con, con el, 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 el contenido musical de, lo, de los Beatles entonces lo que te quiero decir para resumir es que hasta los más poderosos y grandes músicos han tenido que mirar hacia atrás, reciclar, tomar elementos y hasta repetir cosas. No estoy defendiendo a los matatigres, pero si estoy diciendo, ese es su trabajo, yo lo respeto. Si vas a hacer versiones, ay, invéntate una sabrosa, métele maldad, este, cambia, preséntame el mismo tema, pero distinto, dale la vuelta. Que muchos músicos importantes en trabajo personales o grupales han tomado canciones de otros artistas y de repente le han dado un toque que hasta suena mejor que el original
1: claro, hablando de maldad no voy a admitir juicio de valor pero sabes que nosotros vivimos en un país latinoamericano y ya sabes por dónde voy no voy a hablar de, de juicio subjetivo tum patum tum, patum ya tú sabes por dónde vas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo siento que esta gente es una industria que está afilada. Son unos cuchillos afilados que saben trabajar, que no Ay, sí, andan porque con la industria tefiles. del rock en los
0: años 70 no estaba afilada. No fue, pero hoy en, día, hoy en
1: día la industria del rock no es una industria afilada. A mí me parece que fue una industria muy afilada, pero que ya no lo es. Entonces estos chamos que son tan afilados, pero por ahí hay uno ¿Tú has escuchado Bad Bunny? Claro ¿Qué piensas? A mí me gusta Bad Bunny ¿Qué te gusta de Bad Bunny? ¿Qué es lo que tú crees que es? Me gusta la
0: inteligencia que tiene para buscar buenos productores y convertir sus temas en algo relativamente distinto Me gusta, y mira lo que voy a decir, seguro me, me van a matar Me gusta el timbre de voz que tiene Tienes que ver para allá, tienes que decirlo otra vez y ver para allá. No, sí, a mí me gusta el botón y no tengo ningún prejuicio al respecto. Me parece que tiene el tumbado... Que, un carisma. Que, que tienen los guapos al caminar. <ríe> Mira, creo que tiene el tumbado eh, Sabrosón Malandro Bajo Barrio de Puerto Rico y que eso le da un valor porque es una manera de hablar y es una manera de expresarse. Es
1: un, este, un fenómeno, un fenómeno.
0: Creo que ha abierto camino, creo que ya entró en la etapa repetitiva infinita y que le toca
1: o cambia o, o hermano ya. Hay eh, algo por ahí que se ha estado gestando que yo siento que es más grande que Babone. Y, y es algo que viene desde el, un, un frente desde el este. Y viene para acá eh, a todo lo que da. Y es... ¿Tú has escuchado BTS? Sí. Bueno eso para mí es un fenómeno inexplicable Hasta el pero día me de hoy... quedo, mira,
0: me lo pones a los dos y me quedo con Bad Bunny
1: bueno, pero se la ponemos <risa> a una generación más joven Ajá. y todo el mundo se va a quedar con BTS creo yo, ¿no? no, no.
0: no tiene la potencia que tenemos que tenemos los latinos
1: Ahí va. BTS
0: es la vieja fórmula que viene de los años 60 y regresamos es con el la espiral.
1: el No,
0: eh, mucho más atrás. Eh, te Tienes que irte a, a los Archie, a los Monkey, a lo que se llamaba la, la música chicle, uh -huh. que era música hecha casi de manera industrial, que incluso los mismos músicos, los que parecían... En el front no eran los que tocaban, tenían unos músicos atrás. Algunos sí, para hacer mérito al que se lo merece. Pero no, era música para los adolescentes, muy simple, muy elemental bien producida muy bien producida y enganchaban pero eso viene de los años 60 como industria musical ah, claro, después viene todo lo de los años 90 Back to the, los Back to Boys todos los que vinieron después <risa> no que te son va, infinitos no te, no
1: te visualizaba Ajá. escuchando BTS una no, canción. no, sí
0: tuve un tiempo porque yo tengo una hija que me tenía fastidiado me ponía puro <risa> K-pop de la mañana hasta la noche y no tuve otra y alternativa hablando
1: coreano. claro
0: que tanto escuchar eso de repente dije, oye, espérate, repite ese tema que está allí. Entonces ella me lo repetía y yo decía, ¿tú sabes de dónde viene eso? No, es decir, vente para acá, ven para que escuche Soul. Y me di cuenta que el modelo tenía muchos componentes Soul, porque sí, sí, no sí. le había puesto atención. Entonces eso me llevó, yo cuando eso tenía un programa de radio y empecé a interconectar todo lo que toca de hablar ahorita con el Soul iniciático muy bien hecho, que venía del gospel, y cómo todo eso influenció a la cultura coreana moderna. Entonces había una riqueza ahí natural y también mucho comercio. Pero ahora, si me permites un pequeño paréntesis, claro, el rock es contracultura y comercio, es resistencia y producto. Eso va a existir siempre. Entonces ya ya, ya ni discuto eso. Cierro el paréntesis. Bueno, ¿tú
1: sabes que a mí me parece impactante, impresionante. Yo nunca me hubiese imaginado una banda de Corea, Corea del Sur, cantando en coreano canciones.
0: Tienes que escucharlas de bien, ¿no?
1: Pero, pero que,
0: que calaron, calaron como BTS. Porque tienen un, un, un propósito comercial muy potente. Son o sea, hay, hay mucho, claro. Grande. Y eso es una disciplina dura. Esos chamitos los agarran desde muy pequeño y dale y dale, y tienes que bailar y tienes Cae que cantar. y tal. explotación. Eh, yo creo que hay mucha explotación. este, Y pienso. de la familia, y de la sobrevivencia. Además, Corea es una, es un país altamente, Corea del Sur, es un país altamente con, competitivo. Bueno, me quedo con el sur, que con el norte que claro, es más no. complicado. Pero, pero Corea del Sur es un país altamente competitivo y acuérdate de todo lo que es el rollo de la perspectiva social de, 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 de la gente que se suicida la presión de los chamos no solamente por cantar por trabajar y ser el mejor en la oficina entonces es una sociedad muy complicada y, y estás viendo la expresión sí. de, de esa sociedad en su música entonces regreso, regreso a la, la, la máquina y te digo, Al eh, no, si me pones a los coreanos y me pones a Puerto Rico, mi hermano, mucho más, que va desde el hip hop tradicional hasta el dancehall hall jamaiquino, y, y de un punto a otro entra de todo, hasta rock, porque entonces tú agarras el trap metal y entonces... sí.
1: Ya, ya y el trap es, una,
0: es, es un integrante de la música urbana fundamental. Y cuando lo combinas con el metal, ¿para dónde vas a coger ahora? O sea, que me has argumentado, no, pero ¿qué? No. Chamo, estás trabajando en un grupo de metal extremo y por el otro lado tienes a los traperos. Bueno,
1: hubo un momento que pasó con Rey, ya que es de Machine, ¿Te acuerdas? Sí, hip hop sí, 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 y sí, la fusión sí, sí, sí. y el rock y de repente sacaron este producto... Y es una tendencia que sigue sigue vigente. Y le partió la cara a un montón sí. de gente. Mira, mundo... yo, yo para para resumirte,
0: este, tu, tu, tu pregunta malintencionada es que el reggaetón, la música urbana que tira, porque la música urbana es muy amplia, pero la música urbana que tira hacia ese lado este, eh, que tiene que ver mucho con el reggaetón, porque también está la música urbana que tiene que ver mucho con el jazz, Sí. Yo te puedo presentar elementos de música urbana con componentes jazzísticos o electrónicos y tú dices, wow, Yo estoy, yo, yo estoy escuchando ahorita jazzistas que tienen la estructura de música urbana incorporada. Pero bueno, no voy a hablar de esas exquisiteces casi de, del rock gourmet, progresivo, gourmet. De, sí, de, de Rush, etcétera, sino que nos vamos por el otro lado, que es más de, bueno, vamos a perrear y vamos a darle. ¿Y, y, y qué quiere? ¡Sexo! ¡Vamos a darle! Entonces, si nos vamos a ese lado, yo, yo creo que eso es lo que ha pasado con el tango, eso es lo que ha pasado con el merengue original dominicano, eso es lo que ha pasado con mucha, con la salsa, que en sus primeros años fueron mal vistos, porque había un componente social que decía, uh -huh, eso viene del pueblo, huele raro sí, sí, y son sí. negritos. Uh -huh. Entonces, ciertos sectores sociales blancos, occidentales y con valores eh, judeocristianos, los rechazaban. Eso se ha mantenido y el reguetón ha sufrido de eso. Ajá, ¿y por qué no te vas para África y buscas lo más primitivo de África, los bailes africanos folclóricos? Y ahí sí que perrean, ¿sabes? o sea, olvídate de esto, o te vas para Barlovento y te pones a bailar con una negra a las 3 de la mañana frente a la playa, ah no, eso no es perreo eso también es perreo no me venga a decir, ay no mi amor, yo no puedo escu ver eso del perreo porque es horrible, ah sí pero cuando te tomas cuatro rones y estás en Barlovento, sí perrea eso tiene que ver mucho con nuestras raíces. Entonces por ahí no te metas porque está raspado. Bueno, no me no, sí. es que es que venga así. Es, bueno. que, es que tú hablas feo, tú eres medio negrito y tú mueves el rabo. No, 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 hermano. Eso está ahí y forma parte de nuestra expresión cultural. Yo sí defiendo el reggaetón. Yo creo que una expresión cultural digna cuando dice, eso no es música. Ajá, que es música. Música no tiene no, no ritmo, ni melodía. Es, música, es claro. música. Que no te guste. Okay. Es subjetivo. Okay. Entonces, es subjetivo. ahora que tú me pongas a escuchar a Chet Baker y me pongas a escuchar a Bad Bunny, yo te voy a decir, ya va, ya va. Bad Bunny Chévere. Pero yo me quedo con Chet Baker. Claro, me gusta más, creo que tiene muchas más expresiones artísticas, sí, pero no por eso lo entra a golpe al pobre Bad Bunny.
1: Oh. No, no, yo, yo pienso que de hecho es un, una, un desperdicio de energía caerle a golpe, ¿no? Al que correcto, le guste, le guste, y al que no le guste.
0: Es... Y el reggaetón, como todas estas expresiones que te mencioné anteriormente, desde el tango hasta la salsa, van evolucionando. Y ahorita tú consigues reggaetón cristiano. Entonces, cu no, cuéntame,
1: te no, hace rato.
0: Cuéntame, ¿cómo es eso que un reggaetonero te lanza un discurso cristiano y no perrea? por ejemplo, porque según la religión eh, ortodoxa cristiana católica el sexo es solamente para procrear y no los, para perrear hasta, hasta los
1: pobres cristianos eh, sí. llevaron, entonces,
0: a llevar, ¿no? ahí está. entonces por ahí y por otro lado el reggaetón también está desarrollando destreza en la composición en la incorporación de nuevos elementos y de estructurar lírica un poquito más digna y no tan...
1: sí creo que ha evolucionado eh, de, 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 como de toda que comenzó, la música que comenzó algo muy 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 esencial muy muy que se expresaba allí de una forma muy primitiva hoy en día de verdad que tiene un desglose mucho más complejo